0: Comienza más de uno Palencia con el patrocinio de Galletas Gullón. ¡Ahoy! ¡Soy el Capitán Hookies! ¡Todos quieren mi tesoro! Hookies, las nuevas galletas de Gullón protegidas por mis valientes. Disfruta como un auténtico pirata de las nuevas Hookies Dragons. Mmm, qué buenas. Todos a bordo, para que ningún niño se quede sin sus galletas.
1: Gullón Hookies.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
3: Onda Cero. Aquí estamos con nuestro picoteo surtido y variado de galletas Gullón. Eh, Madre mía, nada. Pues necesitan otras 300 personas para para trabajar. Y ya que hablamos de de Gullón y de empresas como está el sector empresarial en esta nuestra tierra palentina se lo vamos a preguntar porque será nuestro invitado el presidente de CEO de Palencia Ignacio Carrasco que estará aquí enseguidita en nuestra revista radiofónica en esta jornada de miércoles que lo sigue siendo en fecha 11 de octubre 12 y 26 minutos con 21 grados en el centro de la ciudad rondaremos los 27 en esta víspera del Pilar, con Gonzalo Toledo en la Realición técnica, también estaremos con el alcalde de Monzón de Campos, el agua de Villa Jimena, de Villa Jimena ya, es, ya es potable. Pero bueno, vamos a aprovechar para charlar con el mandatario municipal para hablar de estas cuestiones y de otras, también de empresas, a ver si llegan empresas o no, y hablaremos con algún escritor que está teniendo mucho éxito en nuestra tierra palentina, estará Susana Sánchez, en fin, variado y surtido, precisamente como las galletas. Gullón. Vamos ya con la actualidad en titulares.
0: En más de uno Palencia les ofrecemos las noticias más destacadas de la jornada.
3: A la actualidad que también será variada y surtida y que nos lo cuenta Day Flechilla, que también degusta por la mañanita, moja en leche rica, productos galletitas de Gullón. Así estás tú, de bien. Producto Gullón, que a viene ver. muy
4: bien para hacer deporte y que es una muestra más de que Gullón está comprometida no solo con el ámbito empresarial, industrial, sino también con la sociedad, porque patrocina la escuela base de Escalada Aguilar de Campo. El objetivo es promover el ocio y estilo de vida saludable entre los niños que forman la nueva escuela de Escalada, sumando así el patrocinio de más de 10 proyectos deportivos. Tú, sería. Un dato: a las 3 de la tarde de julio da comienzo la operación especial de tráfico 12 de octubre por las carreteras palentinas. En prevén 82.000 desplazamientos extraordinarios de largo recorrido Huelga a decir que precaución exacto, exacto. a la hora de circular por las carreteras un, una cuestión que me ha llamado a la atención ver. Porque la verdad es que siempre estamos reivindicando a la ciencia Que luche contra las enfermedades, que logre ver, avances Claro que pero, sí claro que sí Pues fíjate que cuando tenemos los medios, pues no los aprovechamos eh, Esta es la conclusión que sacamos tras escuchar cómo el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Amilgo Nos contaba que los palentinos pues, no acudimos a los programas de salud preventiva En la medida que está prevista No vamos Vamos pero ya. Bueno, pero que sería recomendable que fuéramos más. Mm. Entonces, pues ha puesto algunos ejemplos y yo creo que es destacable no hacer ese llamamiento y decir, oye, que si tenemos los medios, ¿por qué no les utilizamos? Y esto lo ha dicho eh, hoy, ha, no, bueno, pues ha sido ha dado ejemplo y ha procedido la vacunación de gripe y covid. Ya sabes que se ha puesto en marcha. Habéis aprovechado esa la campaña.
3: Habéis, habéis,
4: vacunado. Uno correspondía. Es eh, para 60, años, 60 y años y personas con alguna bueno, es patología. Es bueno, ya no tan lejos. Pero bueno, hay que hacer ese momento a la, a la vacunación y también lo escucharemos en el informativo. Acudir hacer uso de esos programas de salud preventiva. Hablaremos también de otras eh, cuestiones, eh, Julio César, como, por ejemplo, vamos a resumir la reunión que mantenía ayer la concejal de Impulso Económico, Judy Castro, con el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Beganzones. Algunas cuestiones, bueno, pues la posibilidad de que se pueda poner en marcha un proyecto para convertir a la Plaza de Bastos en un mercado de excelencia. Y también, eh, bueno, pues... Ya a ver si alguien lo consigue, porque ya ya es, se ha es soterramiento 2. Castro y nos decía que bueno, eh, no hay ningún proyecto para poder presentar, se está trabajando en él. Bueno, pues para convertirse en espacio del que tanto se ha hablado en diferentes legislaturas, vamos sí, a ver si damos con la tecla. Sí. Además, eh, les eh, vamos a contar, eh, por ejemplo, Julio, que sí. la Diputación ha presentado los nuevos cursos for, eh, formativos del programa de la Escuela eh, Tablares, nuevas tecnologías aplicadas al sector agrario, temática relacionada con la ganadería, con los trabajos diarios. Son algunas. De las eh, propuestas, y también nos vamos a ir hasta la Fundación Díaz Caneja, que la verdad que desde que está al frente de ella en la dirección Juan Guardiola, pues eh, le ha dado, como se suele decir, la, la vuelta al calcetín, ¿no? Sí. Ha dado un giro de 180 grados, nuevas propuestas, ideas claras, bueno y ahora pues se va a poder disfrutar durante tres años de la exposición permanente de Díaz Caneja, en la que también se va a contar con 100 obras y préstamos de entidades tan relevantes como el Reino, Reina Sofía o el Patio Herreriano. Estas son algunas de las cuestiones, habrá muchas más, como por ejemplo, que la Diputación de Palencia ha adjudicado las obras de refuerzo del firme de la PP 9641 entre Carriendo los Condes y Torres de los molinos a la empresa Zarzuela eh, por un presupuesto de 736.000 euros. Cuestiones, sí, que, en las que también vamos a recoger algunas de las entrevistas que vas a llevar a cabo a lo largo de los próximos minutos. Cuestiones todas ellas que, bueno, pues les vamos a contar a las dos menos cuarto.
3: Gracias, eh, David Frechilla. Lo dicho enseguida en nuestro tema del día, vamos a conversar con el responsable presidente de de Palencia, con Ignacio Carrasco. Aquí en Mardino Palencia, vamos a ello.
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
5: Hola, soy Jesús Mediavilla Alcalde de Brañosera como todos sabéis, el primer ayuntamiento de España. Nos encontramos a las puertas de una gran conmemoración muy importante tanto para Brañosera como para el resto de los palentinos como es el 1200 aniversario de nuestro fuero. Este año, 2023, en la edición del día del fuero de Brañosera, tendremos algunas actividades interesantes a las que os invitamos a asistir y a participar. El día 11 tendremos una jornada jurídica, el día 13 tenemos una jornada dedicada a la mujer, mujer y liderazgo, y de Después, el día 14, tendremos una nueva edición del Teatro del Fuero, la Fuerándula, que seguramente os deleitará si llegáis a asistir a Brañosel. Llega el frío. Es el
0: momento
6: de cambiar tu caldera por una caldera Bayant, considerada la mejor del mercado. Aprovecha esta oportunidad única. Bayant te ofrece hasta 15 años de cobertura total y ahora puedes conseguir hasta 750 euros de descuento. Infórmate en Vallant.es.
7: En Gadis puedes encontrar a Lucía Que le gusta ser la más aclamada en la cocina Comprando corvina acuicultura a 7,90 euros con 90 céntimos el kilo Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper Gadis, tienes buen ojo
0: Gadis, en confianza En la montaña palentina Valverzoso Un paraíso natural donde ganadería y apicultura conviven con un incipiente turismo rural el senderismo con sus rutas naturales de Robledales y Alledos sorprenden al viajero. Somos tierra de románico y de gastronomía, con muy buenas comunicaciones a través de la autovía Palencia-Santander. Déjate llevar por la magia de Valverzoso.
7: Tariego, localidad palentina que posee una privilegiada situación en una falda del Cerrato, a orillas del Pisuerga. Río que antes del puente forma una hermosa isla. Tariego, municipio conocido por su torre del telégrafo, por sus establecimientos gastronómicos, su iglesia de San Miguel, sus torreones miradores y el monte Los Propios. Un pueblo acogedor al igual que sus gentes. Un pueblo
2: para vivir, para visitar, para emprender. Dariego te espera. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
4: Brico Centro. Tu centro de decoración en Palencia en la calle Extremadura 3. Al final de Cardenal Cisneros patrocina el tema del día. COE ¿eh? Palencia.
3: Su presidente Ignacio Carrasco, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. es Mucho jaleo, ¿no? Llevan unas semanas sí. intensas, ¿no?
8: Hemos empezado... El otoño con bastante movimiento Este otoño, buen sí. sí. Eh, extensión de, de, del verano Que a mí me suena que ya
3: esto lo hemos vivido
8: alguna vez más Yo me recuerdo de niño en el pueblo Que mi abuela no me dejaba salir a la calle después de comer Porque era salir y te aplatanabas, o sea, te quedabas Pero no sé si no habría estadísticas Seguro
3: sí, que sí A lo mejor es que estaba la gente preocupada por otras cosas, cosas.
9: <risa>
3: ¿no? En sí, el día sí, a día, día más día. inmediato, de valga la redundancia, ¿no? Eh, ¿En qué cuestiones están ahora ustedes, eh, los eh, los hombres y las mujeres de, de las empresas y de los empresarios?
8: Bueno, pues eh, estamos un poco Y poquito... ustedes
3: cotizan al alza, ¿no? Porque cuando dices, ahí va un empresario, ¿no? Un empresario. Bueno, ellos pero ellos son, ellos son. Pero no sabemos si nos indican <risa> para colgarnos o para lavarnos. Porque el problema. ¿Qué pasa ahí? Porque unos les aman y otros les odian, ¿o qué?
8: Eh, o eso es un, el otro día, urbana? El otro día en la entrega de premios de CIO de Castilla y León, nuestro presidente decía que el 70% de los ciudadanos nos ven con buenos ojos. Eh, yo creo que, que esa cifra es un poquito exagerada. Lamentablemente yo creo que seguimos estando bastante denostados y que no está en nuestras manos el, el que nos vea el mejor. Nosotros cumplimos nuestra labor social, que es crear empresas y dar empleo, y, y pagar los salarios lo más alto que podemos eh, comentábamos hace un momento que, que los salarios eh, están eh, tal vez un poquito bajos pero el, el gas está alto, la gasolina está alta, la electricidad está alta, el, el gas está alto, los eh, tipos de interés están altos, eh, los empresarios trabajamos con todo eso al mismo tiempo. Pero la gente lo lleva con bastante resignación, ¿no? ¿O parece? Es que no te puedes quejar, no hay nadie a quien quejarse. El siguiente paso a llevarlo de otra forma es cerrar la empresa, quebrar. Entonces, pues bueno, pues intentas hasta el último momento, no tengo que con una sonrisa, pero... Con pero el con la el...
3: ciudadanía, ¿no? Porque si todo sube, todo está a precios imposibles...
8: Bueno, pero un ciudadano puede encender más baja la calefacción, eh, puede tener un control de, de las luces, eh, bronqueando al niño, no dejar la luz encendida, pero un empresario no puede decirle a un trabajador, oyes, de aquí a allí vete andando que así ahorramos gasolina los vehículos hay que seguir sacando a la calle, eh, para hacer el mismo trabajo gastas más, y por lo tanto no, no tienes esa posibilidad de... Ya,
3: habría que distinguir entre pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa multinacional, ¿no?
8: Pero yo ahí tampoco, en cuanto a los combustibles, ¿eh? en otras cosas a lo mejor sí para una, una gran empresa despedir a un trabajador en eh, su cuenta resultado le supone una cantidad ínfima, o sea, tiene facilidad para poder despedir. En una empresa de 10 trabajadores, despedir a un trabajador a lo mejor es convierte en imposible, y es imposible eh, lo que hace es que tú te has que seguir con un trabajador que no te está rindiendo y por lo tanto bueno, o que no te está rindiendo o que no, te, no está eh, haciendo lo que tú desearías que, mm. eh, que el trabajo que se hiciese, y por lo tanto tienes que seguir con él a pesar de que puedes estar entrando en pérdidas Señor Carrasco, ¿qué les preocupa a ustedes en lo palentino ahora mismo? En lo palentino, pues nos preocupa mucho la, la incertidumbre que hay en cuanto a cómo va a quedar Palencia eh, estructurada. Nos preocupa el tema de las terrazas, que todavía no hay una ordenanza municipal de terrazas. Nos preocupa el pequeño y mediano comercio de, de barrio, que, que vemos como día a día decae. Nos preocupa una calle mayor... Que, que no vemos resurgir a pesar de que se nos comenta que el, 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 el estar... Eh, peatonalizado eh, va a funcionar mejor, la calle mayor está peatonalizada desde hace muchos años y no está nada lustrosa eh, nos preocupa eh, una mala cosecha que hemos tenido este año eh, y que aunque todos disfrutemos del buen tiempo no estamos viendo un otoño con lluvias para que los agricultores puedan sembrar y puedan hacer la labor de, de este tiempo eh, nos alegra por ejemplo ¿Qué les alegra? ¿Qué dos, les alegra? Empresas, dos empresas eh, nuevas que posiblemente se abran en guardo en breve tiempo, eh, nos alegra eh, que a, a FASA eh, vaya a venir eh, posiblemente un coche eléctrico, eh, hay, es, hay contrapesos que, que bueno que sabemos que no todo puede ser felicidad, pero que, que bueno, que nos anima también un poco en este día a hoy. Oiga, usted que es Terracampino, por lo cercano, ¿no?
3: Lo que nos une a Tierra de Campos cuando llegan empresas.
8: Eh, ya comentamos en la ocasión eh, que hay un plan de la Junta de Castilla y León para la industrialización. Sí, cierto. No reindustrialización, sino industrialización. O sea que dan por bueno, sentado. no se
3: puede llamar reindustrialización.
8: Claro, porque nunca ha sido industrializada. <risa> Entonces. Eh, pero, hay... ¿Pero cómo lo llaman? Un plan de industrialización, industrialización claro, de Tierra claro, de Campos. Claro, claro, Entonces, claro. bueno, no, pues eh, hay exenciones hay como el que se presentó en los años 50 sí, pero uno, que, ¿no? que se quedó así 50, que se 60. quedó en en plan solamente sí. eh, ahora creo que no, que si efectivamente hay hay movimiento eh, hay bastantes reuniones eh, está el día 20, 20 algo. Eh, tenemos una reunión eh, donde el siguiente paso es hablar con los presidentes de diputaciones, alcaldes y demás para, pues, para exponerles el plan y para que ellos aleguen eh, lo que creen que se debería hacer eh, en vez de otras cosas o, o mejorarlas y bueno pues llegará el tiempo de aplicación con exenciones a las personas que viven en el mundo rural y bueno más que nada a las empresas que se puedan establecer en el mundo rural eh, de tierra de campos estamos hablando de un plan sí. de tierra de campos pero lógicamente de tierra de campos una comarca necesitada ¿eh? Mucho, mucho. Somos los grandes olvidados. No somos la, la gran montaña palentina, eh, no tenemos esa posibilidad de atracción de turística, aunque tengamos un patrimonio impresionante, impresionante eh, que tal vez no sepamos eh, dar a conocer. Eh, mira, quiero apuntar ahí eh, lo bien que lo está haciendo eh, la Catedral, eh, porque están haciendo cosas... Eh, después del séptimo centenario que ilvanan unas con otras y le dan continuidad a, la, a los que no han visitado la catedral o a los que quieren ver otro evento en la catedral que puedan verlo es cierto que yo creo que parte del turismo que está viniendo a Palencia Capital viene solo por la catedral y en Palma a hacer otras cosas hmm. y yo creo que en ese sentido lo están haciendo bastante bien
3: es verdad es verdad, eh, que lo están haciendo muy bien y a veces si hay efecto contagio, ¿no? Vamos, claro, no, hombre, <risa> todo eso buscamos. De que se hagan cosas. Hombre, se hacen muchas cosas y bastante bien, pero eh, falta, 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 falta. falta,
8: Nos falta la alegría esa de, de que todavía no somos, ni queremos, ojalá que no pase nunca, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, en Cataluña, que en algunas ciudades se quejan de que el turismo hay que, de, hay que cortarle, que no quieren el turismo... Ojalá aquí tuviésemos eh, parte de ese turismo
3: Pues sí, habrá que seguir eh, trabajando Luego, claro, dependerá en general eh, Que haya empresas que quieren que quieran venir Pero luego de las que quieran venir A ver si nos gustan o no,
8: no Hombre, yo creo que eso no es elegir <risa> Yo creo que las empresas que vengan Vienen con el ánimo de. Pero a... sabe usted
3: que luego siempre sí, hay quien dice que estamos, esto
8: no est Estamos de acuerdo que hay gente Que no que... digo yo que no hay, hay que decir que no hay gente que cosas hay gente que pero quiere elegir, señor
3: Carrasco pero
8: y sí si, sí si. pero es que lo que hay que pensar es en el, en el beneficio que va a obtener la comarca o la provincia con el que vengan esas empresas no tanto en el que a un colectivo les parezca mejor o peor pero la mayoría de las empresas grandes que han querido venir no han venido eh, bueno, pues sí. eh, todos sabemos lo que pasó con Fasa la primera vez que, que quiso venir, ¿no? Hay una parte de caciquismo en ciertos niveles eh, de, de, de gente en la, en la capital o en la provincia que les puede venir ¿El mal. El de los intereses de algunos pocos. De unos pocos. Son que según pocos.
3: les vaya bien o mal a ellos.
8: Hombre, eh, pues. No, eh, eh, que
3: no hay, sé, hay, estamos hay, hablando del viento,
8: ¿eh? Hay, hay empresas, empresas como puede ser Gullón, que necesita 300 trabajadores. Ojo. Ojo. Eh, algún... Qué bien. Algunos empresarios de la zona de Aguilar se estarán temblando porque estarán diciendo, yo me quedo sin trabajadores. Yo creo que eso no es lo que hay que ver. Hay que ver que eh, esos 300 trabajadores que pueden venir, algunos saldrán de alguna empresa de Aguilar y otros, en cambio, eh, vendrán de fuera. Y dígame, ¿lo agroalimentario en general le estamos sacando todo el jugo? No, yo creo que todavía no. Eh, nosotros acabamos de crear en Ciudad de Castilla y León eh, una comisión agroalimentaria que preside Paco Evia eh, y creemos que, que puede ser importante para pa, por supuesto para Castilla y León pero sobre todo sobre todo para Palencia que estamos bastante eh, inmersos en el mundo agroalimentario y se trata de aunar todo aquello que tenga que ver con lo agroalimentario desde el agricultor hasta transformación, venta eh, pues un poquito todo lo que tenga que ver con lo agroalimentario ¿El Alfonso de Palencia es lo
3: que funciona a nivel industrial?
8: Eh, pues hombre, pues sí, venta de baños, eh, hay un poquito dueñas, eh, pero tenemos otras, otros pueblos como puede ser Rijota o Villa Lobón, pues que en, lo, en la parte industrial son básicamente residenciales, no son eh, no aportan esa parte industrial que podría estar cercanos a la capital, Magaz. El polígono de Magaz, a ver si ya de una el vez... El polígono de Magaz, si una el vez famoso polígono de Magaz. Sí, sí. Eh, un poquito más lejano, Paredes. Yo creo que lo que se hace desde Paredes es muy importante para la capital. Aunque nos pueda parecer que estar a 20 kilómetros es una, una distancia insalvable muchas veces, pues no. Desde lo que el pa la parte del polígono que se está ahora eh, ocupando en Paredes, eh, pues nos puede venir bien. ¿Lo de Paredes es un buen ejemplo de desarrollo rural? Sí, sí, sí. sí. Hay que reconocer a Luis Calderón, que ha sido... Bueno, perdón, es un buen alcalde de, de población. Eh, ya le quisiéramos, yo creo, que cada uno para nuestro pueblo, eh, independientemente de, de las ideas políticas. Yo creo que los alcaldes en los pueblos eh, trabajan más pensando en su pueblo que en su idearia político. Eh, ¿Cómo ven ustedes lo que viene siendo la ciudad y el comercio? Que de esto se habla mucho hombre pues por el comercio en Palencia eh, cada día va un poquito a peor. Eh, yo creo que son los propios comerciantes los que tendrían que ya empezar a pensar en qué pueden hacer ellos por, por su comercio y a la vez por todo el comercio de Palencia y no esperar que las administraciones eh, sean las que, los que aporten eh, las ideas o las iniciativas para ver cómo mejora él ese negocio. Cuando montamos un negocio tenemos que pensar qué somos capaces de hacer y volvemos a lo de siempre. Tal vez el primer paso que tendríamos que aportar sería eh, la apertura de los sábados. Eh, no somos capaces de, de incidir en esa en esa pequeña herida Y por lo tanto eh, el siguiente paso yo creo que no se va a poder dar Hasta que eh, se abra mayoritariamente en los sábados
3: Hay muchos temas, no vamos a agotar todos los cartuchos Así vuelve usted otro día y seguimos conversando Enca
8: Encantado
3: El responsable de COE, Palencia, Ignacio Carrasco Hasta
8: pronto, buenos días Buenos días, muchas gracias
2: más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Onda Cero con el mundo rural palentino. En Onda Cero hablamos de nuestros pueblos, de sus gentes e iniciativas
3: y en esta mañana también eh, conversamos con el alcalde de Monzón de Campos, eh, Mariano Martínez, alcalde, buenos días. Buenos días, alcalde. Muy buenos días. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, muy Julio? bien. Pues como decimos siempre, <ríe> llenos de gozo compartiendo eh, la actualidad con los amigos oyentes, eh, pero siempre nos gusta que si son buenas noticias, pero si son malas también hay que darlas. En fin, lo que viene siendo la vida misma. Señor alcalde, ¿qué pasa con el agua en Villa Jimena?
1: Pues con el agua en Villa jimena eh, ocurre que llevamos ya un tiempo que nos ha dado un par de incidencias, una un poco más, eh, bueno, problemática. Eh, en, encontramos una en los análisis una bacteria en el agua. Una vez resuelto eso, pues eh, todavía los análisis, no hay otro valor que está alterado, que son los nitratos. Y bueno, pues estamos en vías de solucionarlo. Esta semana se han vuelto a hacer análisis, porque esto hay que hacer análisis periódicos para ver y los efectos para corregirlo se producen. Y esta semana, como digo, se han hecho análisis. Esperamos un poco los resultados a ver si ya bajamos de este valor eh, y podemos ya poner ese documento que tantas ganas tiene el pueblo de Villa Jimena y nosotros eh, de que este agua es apta para el consumo. Hasta ahora el suministro no se ha cortado porque, bueno, pues se han podido eh, usar para otras eh, costumbres. Oye, pensé a eh, ducharse u otras cosas, pero. Es ¿verdad? Que no conviene beber ese agua hasta que ya los valores pues estén dentro de lo que nos marca sanidad.
3: ¿Por qué los valores que marca sanidad? Es cierto que han cambiado, ¿no?
1: Hombre, pues eh, cada vez yo creo que la salud toma más importancia y, y en este caso, que son los nitratos que están sobre 50, andamos nosotros sobre 60 o así y, y bueno, pues esos 10 puntitos hay que bajarlo para que ya Tengamos toda la, bueno, pues toda la garantía, ¿no? De que ese agua está en las condiciones que sanidad nos, nos dice. Uh -huh. De todas eh, formas, sí. ocurre, Julio. Nos pasa, pasa también en algunas localidades que el, los propios usos agrarios eh, están modificando también un poco ¿no? las propiedades del agua. El, el agua de Villa Jimena viene por dos eh, puntos, digamos. Por un lado, cuando abastecemos desde el pueblo de Monzón, cuando las cosas no van bien por motivos de sequía O como en este caso, cuando el agua no reúne las condiciones, la del de, manantial, que es el otro punto que te que quería contar, que es una fuente muy buena, que siempre dio un agua pues, pues pues muy rica y con buenas propiedades, pero que desgraciadamente en los últimos años ya los índices de nitratos pues, están alterados y nos hace que tengamos que tomar decisiones. Decisiones como bombear agua desde el pueblo de Monzón a 5 kilómetros, eh, pues con un desnivel de la zona del Páramo, alta, pero el abastecimiento de agua es vital para para los para todos los vecinos. Eh, pero en este caso nos ha, nos centramos en el pueblo de Villa Villajimena y habrá que hacer lo que sea necesario para pues para revertir esta situación. Eh,
3: hay que ver la de competencias que tienen los ayuntamientos, señor alcalde.
1: Pues esto es así. Cuando nosotros eh, nos presentamos a unas elecciones sabemos que no es solamente para sacar al santo, sino para que cuando existan problemas, gestionarlos de la mejor manera y sabiendo que muchas veces pues causas esas... Sí, esas molestias a los vecinos, porque el, el no poder haber al grifo y beber ahí un, un vaso de agua, pues no deja de ser una molestia. Pero bueno, yo creo que salvando un poco a ver si somos capaces de los próximos días, yo soy optimista porque me preocupaba más el tema de la bacteria. El tema de los nitratos viene de atrás, ya sabemos un poco las recomendaciones de sanidad, ya sabemos cómo tratarlo, pero hasta que cogemos un poco este nivel adecuado, pues nos lleva un tiempo el poderlo, porque muchas veces pues también el, el también queremos que el, que el agua del manenteal siga fluyendo, pero en la medida que no altere demasiado los valores, bueno, pues es complejo lo del agua, ¿eh? Sin duda, sin duda.
3: Eh, ¿En qué otras cuestiones está ahora el consistorio, el equipo de gobierno? ¿En qué están trabajando? ¿O qué temas tienen encima de la mesa, la aparte es que, de esta cuestión? La
1: verdad es que tenemos ahora un lío externo un poco a lo que es lo municipal con el tema de las obras de la alta velocidad, tenemos vehículos por todos lados, máquinas trabajando, en fin, no sabemos lo que va a durar esto, pero desde luego que sí que, bueno, pues mira, esta, esas otra de las molestias que generan la, las infraestructuras, en este caso las estamos sufriendo en propia persona. Pero bueno, ahora tenemos varias cosas, eh, estamos haciendo una obra en la travesía de la del barrio de la Azucarera, eh, una zona de pavimentación que, que estaba en mal estado y, y de iluminación, y bueno, pues ahí están trabajando, es una obra en torno a mil euros, que bueno pues ya lleva su ritmo. Y luego hay ya por fin, eh, con todos los inconvenientes que hay de, de empresas que se dediquen un poco a, a la obra civil o a la construcción, que, que faltan muchas empresas para que den agilidad a los proyectos que tenemos un poco en, en el cajón metidos, pues ya parece que algunos van saliendo. El, el, la vivienda que, está, que estamos haciendo a través del de programa Rehabilitare de la Junta ya se ha iniciado también. En fin, pues hay varias cosas. Y no olvidemos la programación continua que hay y en el otoño-invierno e y como nosotros siempre pensamos que los vecinos que están todo el año aquí viviendo tienen todo el derecho a tener actividades durante todo el año y así lo estamos haciendo ahora ya en otra fase, no tan de ocio, sino más pensado un poco en la cultura, en el tema micológico, que ahora vienen un poco esas fechas, bueno, pues tocar un poco todos esos palos.
3: ¿Llegarán algún día nuevas empresas como en su momento la azucarera, señor alcalde?
1: Ese es, ese es otro asunto. Eh, nosotros en el ayuntamiento recibimos a, a empresas que tienen inquietudes, que tienen proyectos. Mm, es verdad que, que el tema de la azucarera es, es complicado. Eh, están ahí esas eh, cinco hectáreas que, que compró eh, Faimasa, que ahí están un poco, no sé si finalmente harán algo de inversión o no, pero sí que es verdad que, que preguntan por cosas. Hace poco por el hidrógeno verde, que querían eh, que está, bueno, pues está en plena expansión... ...este tipo de, de energía renovable... ...pero lo cierto es que nosotros como ayuntamiento... ...hacemos de intermediarios... ...porque eso es propiedad de, de la propia azucarera... ...quien gestiona el patrimonio de azucarera... ...y lo que sí que decimos es que se dejen las mejores condiciones... ...estos terrenos para que se desbloquee de, de una vez por todas... ...tenemos un problema con esos terrenos que tienen muy poca fachada... ...por decirlo así, y mucho fondo, mucho saco... ...de tal manera que para desarrollar eh, polígono la propia empresa lo tiene complicado. Date cuenta que eran, eh, esa industria ocupaba 40 hectáreas de, de terreno que entraban con por una entrada muy limitada y sin embargo tenían un fondo eh, pues muy grande de almacenes, de balsas, donde se acumulaban los residuos. Bueno, pues es un poco la, el tipo de industria que era la, la bucarera.
3: ¿Pero alguna llegará o es complicado o...? Aunque ya sabemos que a, el que lleguen llegue empresas, uno es que sea competencia
1: de los ayuntamientos. Claro, el que lleguen empresas y si pregunten, sí, el, el que pudieran instalarse a medio plazo, vamos a ver, no. lo que no podemos es engañar a nadie. El, conversaciones existen, pero no hay nada, no, hay, no ha entrado un proyecto en el ayuntamiento que digas, mira, este es el proyecto, esto es lo que se va a hacer. Eh, ahora mismo, pues preguntan y no deja de ser un terreno que es muy grande. Y también necesitamos un poco que la Junta esté muy pendiente de estas cosas, porque tiene competencias en, en materia de, de suelo industrial y también un poco de atraer eh, inversiones y, y, ¿por qué no?, pues también eh, con todo el, el tema del corredor eh, eh, atlántico vamos a estar atentos por si alguna algún proyecto de de tipo logístico pudiera existir aquí en nuestro pueblo, somos un buen enlace con, con Cantabria y, y con otros puntos y vamos a estar atentos a todo aquello
3: Bueno pues eh, estaremos como siempre muy pendientes a la última hora en el monzón de campos siempre interesados por lo que ocurre en nuestro medio rural. Alcalde, gracias por acompañarnos en esta mañana, muy buenos días Muy
1: buenos días y gracias Julio como siempre por todo el apoyo que dais al medio rural
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
4: en el corazón del Camino de Santiago, donde habita el Canal de Castilla, donde el románico es la esencia misma de la tierra de campos. Te esperamos en Fromista, con su amplia oferta hostelera y de turismo rural. Fromista, para disfrutar del buen yantá, de su entorno natural y su amplio patrimonio histórico, artístico y cultural.
7: Promoción especial Día de Todos los Santos en Bambú Arte Floral. Encargando tus centros, entrarás en el sorteo de una gran cesta floral patrocinada por informáticaenterprof.com. Día de Todos los Santos en Bambú Arte Floral, calle Colón 25. Teléfono 979-743024. Síguenos en Facebook e Instagram. 30 años de desarrollo rural en la montaña palentina 30 años de líder con los grupos de acción local. Hola,
2: soy Marta García Suárez, gerente del GAL Cuatro Valles de León y coordinador del proyecto de cooperación del Camino Olvidado a Santiago. Con ayuda de un proyecto de cooperación líder hemos conseguido que el Camino Olvidado se recupere como vía de peregrinación, ruta de senderismo y herramienta de desarrollo en nuestros territorios. Durante los últimos ocho años hemos trabajado codo con codo con varios grupos de acción local, entre los que se encuentra la Agrupación Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina, para sacar adelante este ilusionante proyecto.
7: 30 años de desarrollo rural en la Montaña Palentina.
2: Ahora,
11: como cada semana, os dejamos los consejos de Clínica Sur para mejorar tu salud. Con el aumento de la temperatura Ya todos estamos disfrutando del aire libre Y de las terrazas Pero la exposición al sol no está exenta de riesgos La luz ultravioleta puede provocar numerosas reacciones Y daños irreversibles en la piel y en los ojos Los efectos crónicos de la radiación UV en la piel Son acumulativos La radiación puede ser emitida por una fuente natural o artificial Como las lámparas de bronceado Los rayos UVB y uva penetran el epidermis y pueden afectar a los ojos. A continuación os damos las claves para protegeros del sol. No expongas la piel de niños y bebés a luz solar directa. No te expongas en las horas más calurosas del día y utiliza cremas con factor de protección muy alto. Consulta más información
0: y nuestras especialidades en clínicasur.es. Expertos en tu salud.
2: Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo. Onda Cero.
3: El documental Mujeres Invisibles de la Diputación de Palencia ha sido seleccionado en el certamen de cine y mujeres rurales que organiza el Ministerio de Agricultura. Este documental, como decimos, está financiado por Diputación y está dirigido por el periodista y escritor y comunicador Alberto Arija y realizado por la productora Visual Crea, que ha sido incluido en el Certamen Anual de Cine y Mujeres Rurales que organiza el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la muestra online de habla hispana que se podrá ver del 14 al 28 de octubre Entran en la página web cineymujeresrurales.es y pueden ustedes ya solicitar el acceso correspondiente a estos documentales y a este en concreto del que vamos a hablar este viernes aquí en la radio cercana con Alberto Arija porque está también con otros eh, proyectos importantes como el de pasaje de vuelta. Será protagonista el viernes aquí en la radio cercana. Como protagonistas son las noticias de última hora, tanto nacionales como internacionales, y que nos van a contar en cuanto son en los pitos que en las flautas, porque se acerca, se asoma ya la campanada de la guan. Después, más temas aquí.
12: tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos, como siempre noticias mediodía, pendientes un día más de lo que está pasando en Israel y en Gaza, el ejército israelí sigue concentrando a miles de sus soldados y reservistas junto a la franja prosigue bombardeando Gaza y repele el lanzamiento de misiles antitanque desde el sur del Líbano buscamos la última hora desde Jerusalén con la corresponsal de Onda Acero, Hanna Beris
6: Hoy hay que mirar atentos a dos frentes de tensión por un lado continúa la guerra ambos lados de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, con cohetes al sur y una intensificación de los ataques aéreos israelíes a Hamas. Los palestinos advierten que dentro de muy poco habrá, según sus términos, una crisis humanitaria al terminarse el combustible. Por otro, el aumento de la violencia en la frontera norte. La organización terrorista pro-iraní Hezbalá que de hecho es la que controla en la práctica Líbano, disparó un misil antitanque hacia una base israelí aledaña a la frontera y la artillería israelí está respondiendo con fuerza hacia el punto del que salió el fuego. Han sonado las alarmas, por un lado en una
12: base de la Finul en el sur del Líbano y por otro en localidades de la Galilea israelí. Se ha guardado esta mañana un minuto de silencio en el Parlamento Europeo. Su presidenta, Roberta Metsola, acaba de condenar enérgicamente los ataques terroristas de Hamas, que no tienen a su ninguna justificación. Los habitantes de Gaza se quedarán sin luz, como apuntaba Veris, en unas horas, por el bloqueo total al que Israel somete a la franja en respuesta a los ataques de Hamas, que han dejado un rastro de horror en varios kibbutz cercanos a la frontera, donde los soldados israelíes han descrito una masacre. Testimonios sobrecogedores como el de Dalia Fishman, esta mañana en más de uno no sabe nada de cinco miembros de su familia. Solo su sobrino ha sobrevivido, que ella sepa, al ataque de jamás.
13: Mi sobrino está a salvo, es un chico de 18 años, está solo, trauma que vivió 28, 30 horas en un refugio, sin luz, sin teléfono, sin agua, esperando estar en silencio para que no entren los terroristas a sacarlo del refugio. Eso es lo que él vivió y sabiendo que la familia se los llevaron o los asesinaron porque él escuchó los gritos de mis sobrinas. Eso este fue lo único, la última llamada que escucho.
12: Ya han llegado a nuestro país. Los primeros españoles repatriados por el gobierno. Hay un segundo avión militar que ha partido esta mañana hacia Tel Aviv desde la base de Torrejón. Un avión que va a traer de vuelta a los que allí quedan. Lo contaba en Cataluña Radio el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
6: Pues mire, el primer avión ha llegado con éxito a la base de Torrejón. Aquí en Madrid eh, trae a 209 personas y a las 7 de la mañana ha despegado el segundo avión, es un avión con capacidad para traer a 270 personas y esperamos eh, de esa manera culminar con éxito esa operación para que aquellos españoles que han visto sus vuelos cancelados y que por lo tanto estaban en la imposibilidad de regresar a España lo hagan perfectamente.
12: En el capítulo investidura figura el encuentro que hasta ahora mantiene en el Congreso Pedro Sánchez con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
5: Encuentro personal con todo, la foto incluida de Sánchez con Rufián, a la que llegan con mucho adelantado ya, porque Sánchez ha hablado por teléfono con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, para avanzar en el apoyo de su investidura. Ambos siguen ofreciendo versiones distintas, Esquerra valora que el PSOE siga dando pasos contra lo que llama la represión de los implicados en el proceso, en referencia clara a la amnistía, como condición para dicho apoyo. Y por parte del PSOE, poco compromiso escrito o hablado sobre esta materia. Se quedan en valorar el respeto que tienen ambas partes entre sí, sin reconocer siquiera que estén hablando de la amnistía al término de la reunión suponemos hablarán los portavoces de cada grupo
12: al coordinador general del PP Elias Bendodo no le extrañaría nada que mañana durante los actos del día de la fiesta nacional Sánchez se llevara unos cuantos pitos y abucheos porque la calle dice le ha dado la espalda
11: nosotros le vamos a seguir recordando todos los días del año, mañana tarde y noche el daño que le está haciendo este país mirad, mañana es el 12 de octubre aquí en política y los que estamos en, en estas responsabilidades es muy importante que sepamos encajar las palmas y los pitos. Pero Sánchez, por su soberbia extrema, solo admite las palmas a los palmeros.
12: Se lo contaremos a las dos de la tarde y estaremos además en Vigo, una ciudad hoy de luto después del dramático incendio en un edificio con ocupas en el que han muerto una madre y tres de sus hijos, el padre y otra de las hijas pudieron escapar aunque están graves en el hospital. Un incendio que podría haber ser, que podría ser provocado. El delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, no quiere aventurar hipótesis ni dar detalles de la investigación, aunque sí ha confirmado que los propietarios habían denunciado.
0: Parece que aproximadamente
4: hace un mes la propiedad puso un con... El conocimiento del juzgado que efectivamente estaba ocupado, por tanto, y
8: parece que efectivamente sí lo era. Pero también estamos pendientes de sus informes y de que dentro de la investigación seamos capaces de conocer esa denuncia que al parecer puso la familia o la propiedad en los juzgados de Vigo. Una tragedia de
12: la que hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 11 de octubre. Elena Gijón, a las 2,
7: noticias mediodía.
4: Este jueves queremos dar un paso más hacia la Eurocopa de Alemania y te lo contamos en Radio Estadio. La selección dispuesta a sumar los tres puntos y de paso vengar la dolorosa derrota en Glasgow. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, partido contra el líder del grupo, España-Escocia. Este jueves, desde las ocho y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio, con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero
3: Recomendación, sugerencia, hasta el próximo 31 de octubre tenemos la oportunidad de visitar Museo Sin Hogar, Esperanza Sin Cobertura. Una muestra que de la mano de Caritas Diocesana de Palencia pretende dar visibilidad a la realidad de las personas que viven en la calle, reflejar su vida y el día a día de las personas que viven esta situación de exclusión. Está ubicada... Esta muestra en el seminario mayor diocesano Cardenal Almaraz II Y los horarios de lunes a viernes de 10 a 1 Y por las tardes de 5 a 7 Sábados y domingos de 11 y media a 1 y media de la tarde Merece la pena Serán protagonistas entre otros con nombre propio Beatriz Núñez, José María Atienza Borges y Susana Sánchez 1 y 7, segundo tiempo
2: Más de uno Palencia
7: en Gadis puedes encontrar a Pablo, que elige bueno, bonito y barato, comprando plátano Canarias Primera a un euro con quince céntimos el kilo. Y la mejor variedad en frescos para
2: que disfrutes a tu manera. Gadis, tienes buen ojo.
5: Gadis,
0: en confianza.
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo.
3: Cuida que nos cuida, cuida que te cuido con nuestra enfermera Beatriz eh, Núñez Buenos días, buenos días Hola, buenos, buenos, días. buenos días Ahí viene con fuerza, con energía eh, Si yo te digo, tengo una ostomía
14: Pues genial porque voy a aprovechar que el primer sábado de octubre se celebró el Día del Paciente Ostomizado y me parece un buen momento para hablar de ello, visibilizar e integrar a todas aquellas personas que lo portan en esta sociedad. Y hablo de datos, porque en España se calcula que hay aproximadamente unas 100.000 personas ostomizadas y cada año se suman unas 16.000, casi nada. Y del total se estima que más de 3.700 están en Casibio. Eh,
3: Vamos a ver, ¿qué es exactamente una ostomía?
14: Venga, dicho de forma vulgar y para que nos entendamos, es un agujero que conecta un órgano a la piel. Y lo voy a decir de una forma más técnica, que es una abertura quirúrgica que se hace en la piel cuando hay un problema o no permite que una parte del cuerpo funcione correctamente.
3: Vale, y a mí se me viene a la cabeza que si solo existe para las heces o qué.
14: Dilo, dilo. Pues sí, la mayoría de la gente conoce eh, para comunicar las heces, ¿no? que son lo que llamamos ostomías digestivas, pero vamos a ver que también las hay urológicas. Dentro de las digestivas, la finalidad, como bien lo has dicho, es la eliminación de las heces. Y tenemos dos tipos, colostomías, que es la que más nos suena, e ilestomías. ¿Qué diferencia? Pues que la colostomía une el colon, esa parte del intestino, y la ilestomía, el ilión que es otra parte del intestino, hacia la cavidad abdominal. Ah. Dependiendo de qué parte sí. del intestino uno u otro esté este agujero o estoma, las aces tendrán una u otra consistencia, pudiendo ser líquidas, semilíquidas, pastosas o sólidas o firmes en función del agua que puedan ser absorbidas. Mm. Y también pueden cambiar, eh, variar en cantidad de acidez. Tenemos que tener en cuenta también, he dicho que hay estomías sí. urológicas que la finalidad es la eliminación de la orina. Urostomías, que es un tipo, a vocal ureter, y la nefrostomía a vocal el riñón.
3: Y la duda. Eh, ¿Son para siempre?
14: Pues no siempre, pueden ser temporales en aquellas situaciones en las que se pretende excluir por un tiempo un órgano para que luego se recupere y podemos cerrar este agujero o estoma o pueden ser definitivas en aquellas situaciones en las que se estirpa ya. la zona del órgano y si no está, pues ya no se puede reconstruir y entonces pues tiene que haber una bolsa.
3: vale. vale. Eh, ¿Qué pueden hacer las personas eh, portadoras de ostomía?
14: Pues prácticamente una vida absolutamente normal Trabajar, viajar, hacer deporte, bañarse en la playa o la piscina vestirse con ropa que apetezca eh, Para ello es importante que la persona adquiera una serie de rutinas Para cuidar el estómago, que es una zona un poco difícil de cuidado de la piel Y para utilizar los dispositivos sanitarios necesarios uh -huh. eh, Y en ese momento pues la ostomía pasa totalmente desapercibida para los demás Vale,
3: vale ¿Y qué enfermedades lo, lo, puede, lo puede provocar?
14: Pues quizá la más frecuente sea el cáncer colorectal o okay, que todo el mundo... Le suena esto, aunque puede ser provocado por enfermedades autoinmunes, genéticas, incluso traumatismos. Ya hablo del cáncer colorectal porque es una de las cánceres más frecuentes, tanto en hombres como mujeres, sí. a partir de los 50 años. Eh, la mayoría de estos cánceres se originan a partir de pólipos, que están en la mucosa del colon, pero no existe una causa única, que nadie se asuste por tener vale. pólipos, sino que intervienen muchísimas causas, como la edad, presencia de diversas enfermedades intestinales, dieta pobre en fibra y algunas que gustan menos, la ingesta de alcohol o el tabaco. Vale.
3: ¿Se puede prevenir?
14: <risa> bueno, como he dicho, tiene múltiples causas, pero se, se dice, o se sabe, se ha estudiado, que el consumo de alimentos ricos en fibras, frutas, verduras, la ingesta abundante de leche y derivados, evitar la obesidad, realizar ejercicio mm. de manera regular, evitar el consumo de alcohol y vicios varios como el tabaco, ayudan a la disminución del riesgo de cáncer colorectal.
3: Perfecto. ¿Y cómo nos puedes ayudar como enfermera?
14: Venga, voy a hacer recuerdo porque Venga. hemos quedado en andar 10 minutos sí, al día hemos mientras
3: estamos. 10 minutos al día. Lo está haciendo todo
14: sí, el mundo, estamos, ¿eh?
3: estamos, ahí, estamos ahí.
14: Podemos ayudar un poco subiendo escaleras. Venga, beber agua. Subir,
3: subir escaleras, todo el día subimos y bajamos porque la radio, pim pam, subimos y bajamos escaleras. Sí,
14: estás haciendo beber mucho. Beber agua, mira. Le tienes. Aquí tengo Venga, Yo también bolita, ¿eh? tengo aquí la botella ¿eh? de agua.
9: Estamos, <ríe> ven.
14: Importante mantenernos hidratados Y dije que también podíamos hacer un poco de vía social en alguna cañita, una al día, de vez en cuando. Vale, vale. Y mi nuevo reto, reto para, para hoy. reto para hoy? ¿Sí? Incluir fibra, ¿cómo? En Oye, forma nosotros, de nosotros fruta.
3: Nosotros tenemos 4G, tenemos todo fibra, tenemos todo de, todo de eso tenemos. Pero no hablar de esas fibras, ¿no? No,
14: no hablo de esa mal. fibra, hablo de la fruta que gusta
8: mucho. Ah. Que no Y no piens?
14: digo cuál, ¿eh? No, no le impongo, pero digo, va, do, dos piezas de fruta al día. Una en el almuerzo y otra en la merienda, que no cuesta tanto.
3: Eh, una manzana y una pera, o viceversa. Venga, o he hecho. Qué?
14: Lo has dicho tú, ¿eh? Mal. Lo has dicho
3: tú. Una zanahoria, ¿vale?
14: Porque, Venga.
3: Por, por variar un poco, por, por rumiar. Claro, es, venga, una, venga. La no dejar, ¿no?
14: Dejo libre elección. Fíjate <risas> si soy
3: buena. <risas> Manzana y pera. Pues muy bien, estupendo. Eh, Beatriz, buena semana. Sí. Hasta pronto. Buenos días. Iguales, Adiós. Saludos.
14: Adiós.
2: Más de uno, Palencia. Julio César
9: Izquierdo.
5: Hola, soy Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera. Como todos sabéis, el primer ayuntamiento de España. Nos encontramos a las puertas de una gran conmemoración, muy importante tanto para Brañosera como para el resto de los palentinos, como es el 1200 aniversario de nuestro fuero. Este año, 2023, en la edición del Día del Fuero de Brañosera, tendremos algunas actividades interesantes a las que os invitamos a asistir y a participar. El día 11 tendremos una jornada jurídica, el día 13 tendremos una jornada dedicada a la mujer, mujer y liderazgo y después el día 14 tendremos una nueva edición del teatro del fuero, la fuerándula, que seguramente os deleitará si llegáis a asistir a Breñasaja.
7: Elegante y confortable, etiqueta cero, ahorro en eléctrico por la ciudad y viajo tranquila en gasolina Cámaras delante y detrás, acceso y arranque en manos libres navegador por 269
13: euros Lo que me ahorro en
6: combustible, y solo tenían 10 Corre Palauza, descubre la oferta y llévate una de las 9 unidades limitadas de kilómetro cero Del nuevo Citroën C5X Plug-in Hybrid Palauza, colaborador oficial de Balomano Aula Valladolid Equipo líder de la Liga Guerreras
3: Hablamos eh, de relatos asombrosos inspirados en nuestra provincia. Hablamos de un libro que lleva exactamente por título Relatos asombrosos en tierra de campos. Eh, su autor, José María Atienza Borge nos acompaña hoy aquí en el más de uno Palencia. José María Atienza Borge, buenos días, buenos días. Muy días, Por cierto, eh, llega esta publicación, es la, 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 la anterior, era la novela titulada Un Lugar Llamado Hada, que fulminó
6: todos los registros, ¿no, José María? Eh, al menos para mí fue, fue realmente sorprendente. Eh, un, una vez más, eh, con este nuevo libro como ya hice con el primero, aposte por la proximidad, por, por nuestra tierra, por, por ambientar los escenarios siempre en nuestra capital y en nuestros pueblos, y, eh, y sí, tuvo muy buena acogida, uh, con una primera y una segunda edición que, que se distribuyeron con, con mucha facilidad, y que ha llegado hasta, hasta la sexta, la cual estoy iniciando estos días, y que presenté el... Eh, Junto con los relatos asombrosos en la biblioteca de Palencia el pasado viernes.
3: Uh -huh. Un lugar llamado Hada, amigos oyentes, una novela histórica de ficción ambientada en la Palencia de 1808. Pero ahora el protagonismo es para estos relatos eh, asombrosos que están inspirados en la capital y en la comarca Terracampina, ¿no?
6: Sí principalmente bueno eh, eh, la capital tenía que estar eh, sí o sí en el, en, el, en el desarrollo de estos relatos como como escenario principal de, de las tramas porque da mucho pie la, la ciudad eh, o el entorno más urbano da, da mucho pie para las historias que tienen mucho de que tienen mucho de contemporáneo y tienen mucho de actual pero también los pueblos eh, claro. y especialmente los de tierra de campos tierra de campos que es una una comarca eh, que además aglutina a pueblos de otras de otras tres provincias más Exacto. Eh, eh, vecinas a la, a la nuestra y, eh, y realmente yo creo que los pueblos son el sustrato el sustrato más más, más, eh, más de raíz
3: la esencia de todo
6: yo yo desde luego he, he, he mirado con esa visión porque porque me ha me, siempre me ha llamado la atención esa esa particularidad, esas particularidades que tienen los, los pueblos a la hora de atrapar la esencia de las cosas, eh, sobre todo en, un, en una época en la que eh, se debe reivindicar mucho lo lo los lo, bueno, las características de lo rural y, y a través de la literatura, pues creo que eh, al abordar distintos géneros, como lo he hecho en esta ocasión...
3: Con 17 relatos, eh, ¿no, José María? ¿Pero cómo, cómo haces? ¿De, de, de, de intriga, de, de pasión, de amor, de desamor, de, de, de literatura pura y dura, de lírica? ¿Cómo, ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las páginas de este fantástico libro?
6: Efectivamente son 17 relatos. Eh, el estilo literario... Eh, que a mí me gusta, es un estilo llano directo con, eh, con, sin descuidar el lenguaje eh, con una eh, intención clara de entretener al lector y a la lectora una, una manera muy eh, muy por así decirlo eh, cuidada de contar historias de lo más variado es decir, el género el género tiene mucho que ver con el, eh, con el realismo con lo contemporáneo, tiene algo que ver con el misterio quien lea este libro se va a encontrar con 17 historias ambientadas en nuestros espacios habituales, pero que abordan eh, una amalgama variada de géneros. Como comentabas, el misterio, acercándose al misterio clásico de los sí. de los relatos antiguos, de por ejemplo, de Gustavo Adolfo Becker oh, en, las, en las leyendas. Sí, me ha gustado... ...siempre tirar un poco por ahí en ese, ese misterio... Que se, ...que se aproxima un poco, ¿no?, al, al terror... ...pero al clásico, no al, no al, no al más actual... Eh, ...también mucho de aventura, mucho de acción... ...mucho de paisanaje urbano y rural... ...a través de historias eh, ficcionadas... ...donde podemos extraer algún mensaje... ...bien sea eh, a través del humor... ...o bien sea a través de, de la fantasía incluso en algún caso... O bien sea a través de, de bueno pues de, de ese costumbrismo que también me gusta resa resaltar en todos los en todos los escritos. Pero desde luego es sí. entretenido. Esa es la, la máxima principal del libro: es entretener. Se es deja
3: sentir eh, que el autor es un hombre muy viajero, muy conocedor de otros mundos que están en este.
6: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque va en el ADN de quien, de, claro. quien, de, quien, de quien se muestra un poco en esas páginas. Yo siempre he creído que cualquier persona, cuando acomete un proyecto artístico, de la manera que sea, o bien directamente o tangencialmente, se muestra un poco cómo es y, y, lo, y lo que la vida le ha puesto en, en, en medio. Por eso yo sí creo que en el libro, al haber escenarios tan lejanos como, como Angola, donde ubico a una persona palentina en, en Angola con una serie de avatares eh, que le van, a, le van a producir un vuelco a su vida y después cómo, cómo eso a, en su regreso a, a Palencia, ¿cómo le, va, cómo le va a afectar o cómo le va a influir. ¿De Siempre dónde, me ha gustado.
3: ¿De dónde le viene la afición al mundo de la literatura, José María Tienza Borges?
6: Pues esto es algo, ¿La afición, esto es algo... la pasión o la entrega? Sí, la, la semilla, la semilla la, eh, siempre he dicho que a uno le viene eh, de, en los momentos más inesperados. Eh, uno puede haber leído mucho, en mi caso por el tema de la literatura. Otra persona eh, si se acerca al arte de la pintura, por ejemplo, pues seguramente tenga recuerdos muy muy atrás de, 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 de cómo disfrutaba pintando, dibujando. En mi caso es la, la literatura. Ahora, si tengo que decidir o pensar en un momento determinado en el que decidí apostar por ella, eh, sí tengo que decir, y aquí lo resalto, creo que es, tiene un valor importante compartir estas vivencias, el poder de, de las de las circunstancias muchas veces eh, adversas en la vida, que son las que a mí me han hecho replanteármela de alguna manera. Yo atravesé una una crisis en un momento determinado de mi vida, pues una crisis vital, como puede tener cualquier persona, y a raíz de ella sí que decidí apostar por, por, por culminar mi, mi primera obra, la que fue Un lugar llamado Ada, esta novela histórica, y creo que hay algo entre, entre esa pasión y el acto de dar el salto que, que siempre es escu interesante de escuchar.
3: José María Tienza quería dar un paso, quería hacer un cambio, quería hacer un giro, no encontraba el momento, y al final rompió con todo dijo «hasta aquí, vamos a otra cosa mariposa» y desde entonces
6: respira sí sí yo creo que a ver eh, en esto en esto habrá tantas teorías como personas eh, propongan un digamos un, una teoría ¿no? al respecto pero yo eh, soy de las personas que creen que es muy importante esta faceta creativa en, en, en los individuos y en las personas desarrollarla y potenciarla, aunque sea en, nuestro, en nuestros círculos más íntimos, y yo tenía esa necesidad, esa pulsión que me llevaba a, a hablar de mi tierra, a narrar cosas, eh, acontecimientos históricos, eh, pasajes que ocurren en mi mente, de una manera, como digo, siempre entretenida, me gusta, eh, me gusta también la literatura de ensayo y me gusta también reflexionar sobre las cosas o, o, o vidas de, de personas, pero eh, en este caso, a mí, mmm, cuando hablo de novela o cuando hablo de relato, de ficción, etcétera, me gusta entretener y me gusta que la gente se enganche a la lectura, que haya un, 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 un hilo de tramas que te vayan con, conduciendo poco a poco a algo que tú digas «Caramba, si es que ¿qué va a pasar ahora? ¿no? ¿Qué, qué, a, 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 ¿Dónde va a acabar este personaje que acabas de meter en una situación tan adversa que parece que no tiene salida?». <risa>
3: Bueno, pues lo que va a pasar ahora es que ya nuestros eh, oyentes se van a acercar a las librerías eh, de la ciudad y van a pedir: bueno, Por favor, por favor, me quiero relatos asombrosos en tierra de campos de José María Tienza, Borcia. Aquí lo tiene usted, uno para mí y me pone otro para llevar, para regalar, porque son bonitas historias de esta nuestra tierra. José María, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Felicidades. Y aquí nos tiene Vuesa Merced. Para lo que sea menester. Hasta luego, hasta luego, buenos días. Eh, y muchísimas gracias. Adiós. adiós. Adiós,
9: adiós.
2: Más de uno, Palencia. Julio César Izquierdo.
0: Una historia por descubrir. Santibáñez de la Peña. Senderos, arqueología y naturaleza con su castro cántabro de la loma y donde cobra protagonismo su camino olvidado de Santiago. Santibáñez de la Peña es tierra del buen andar. Te esperamos. Santibáñez de la Peña. Apuesta por lo nuestro acercándote al mundo rural.
1: ¿Tú qué harás este puente?
7: Yo disfrutar de Palencia y de su provincia.
1: ¿De Valencia?
7: No, de Palencia con P.
4: ¡Ah, claro! ¡Con P de Puente!
1: Sí,
7: con P de Planazo. ¿Qué es lo que te propongo? De la espectacular villa romana de la Olmeda, de la imponente cueva de los franceses, del castillo de los Sarmiento o de navegar sobre las aguas del canal de Castilla. De conocer su fantástico arte sacro, de paisajes y de una gastronomía de película. Es un buen plan. Lo que desde la Diputación de Palencia te ofrecen para este puente. Comienza ya a preparar tu plan. Entra en palenciaturismo.es e infórmate. Palencia,
2: con P, de Puente Planazo. Más de uno Palencia, Onda Cero.
3: En Onda Cero Palencia, El Pregonero, con Julio César Izquierdo. Un espacio patrocinado por la Diputación Provincial de Palencia. Te lo digo siempre y se lo recuerdo hoy también, toda la información ampliada en la página web diputaciondepalencia.es y también en nuestros servicios informativos, porque nuestros compañeros también hablarán de esta cuestión en el día de hoy. Con este titular, la Diputación mantiene su programa formativo Escuela de Tablares para el sector agroganadero con seis nuevos cursos en colaboración con ITAGRA. Escuchamos a la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisen.
12: Vamos a sacar esa carta formativa para nuestro sector primario tan protagonista y tan importante el sector agrícola, ganadero y forestal de la provincia que tiene un hueco muy importante en los proyectos de la institución provincial. La propuesta fundamentalmente se mueve en dos ejes, mejora de la capacitación profesional y desde luego tracción y atracción del talento hacia el sector. Para que vea que es un sector en el que hay oportunidades de emprendimiento. Eh, con esos dos ejes, la formación, lógicamente, es clave.
3: Rueda de prensa en la que también estaba presente el diputado del área de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Protección Civil, al que escuchamos a continuación Luis Calderón.
10: Hay temas que, se, que son. Eh, del día a día como son los, los cursos de soldadura aunque sea iniciación ya se va avanzando también en distintos tipos de soldadura pero hay otros temas más innovadores como puede ser por ejemplo el tema de, de los fermentados o los tratamientos de con tratamientos eh, agrarios con, con drones donde me comentaba eh, José Manuel que también este tipo de, de curso también sigue sí consigue la homologación ¿no? o, o, el, o el, el certificado ¿no? para, para poder de, de la Junta de Castilla y León para poder ejercer este tipo de tratamientos y luego hay otra otro sector muy enfocado al tema eh, ganadero por influencia sobre todo de Jesús Sevilla y de, 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 de su influencia aquí en la casa eh, donde entra el tema de adiestramiento de perros pero también el tema de, de, de um, pastoreo racional ganadería regenerativa o que va también en la línea de todas las líneas que acaba de sacar la subvención enfocadas a, al mantenimiento de, per, de perros mastines en las ganaderías palentinas. Eh, por lo tanto, bueno, pues decir que... Y, y el tema este de pastoreo y de ovino también tiene una continuidad bianual, de modo que ya estamos preparando otros cursos para el 2024, estos se van a desarrollar en el 23, que tengan continuidad y que tenga todo una línea eh, y un, argumental y un, un discurso en todo lo que lo que vamos haciendo. Título de los cursos: soldadura, iniciación a la soldadura, elaboración de alimentos
3: fermentados, piloto-aplicador de productos fitosanitarios, adiestramiento canino para pastoreo, ornitología y observación de aves como motor de turismo y desarrollo rural, y jornadas de pastoreo racional y ganadería regenerativa. Como decimos en colaboración con el Itagra escuchamos a su director, Asier
11: Saiz. La apuesta por la formación, por la formación moderna, diversa, en el sector agrícola y ganadero. Eh, es muy importante en este tipo de, de, de sectores que haya una apuesta continuada, que no suponga simplemente unos cursos de forma eh, aislada, sino que tengan una continuidad en el tiempo y que podamos ir eh, bueno, pues, eh, consolidando un poco esa escuela de formación como un espacio docente que merece. ¿no? Hemos buscado desde el equipo de formación de Itara, liderado por José Manuel, el, una diversidad de, de cursos y una, una serie de cursos adaptados a las necesidades, a lo que nos pide el sector agrícola y ganadero, pensando también siempre en el futuro, en, el, en la digitalización, en la mejora de la... De las nuevas en el uso de las nuevas tecnologías etcétera
3: a saber a saber Que se recupera el carácter presencial en toda la formación más información amigos oyentes e inscripciones en la página web www.itagraformacion.com por teléfono llamando al 979 108303 o por correo electrónico cursos@itagraformacion.com hasta aquí nuestro pregonero de hoy
7: Diputación de Palencia. Patrimonio, desarrollo agrario, obras e infraestructuras, promoción cultural, turismo, asuntos sociales, empleo, desarrollo rural, gastronomía. En la Diputación de Palencia cuidamos de nuestros pueblos y de sus gentes. Toda la información en diputaciondepalencia.es.
2: Pasión por lo nuestro. Más de uno Palencia. Julio César Izquierdo.
0: ¿Cuántas veces has pasado por Magaz? ¿Y si esta vez...? Haces un alto en el camino, disfrutando de su naturaleza a tan solo cinco minutos de la capital. Ven a Magaz, explora sus laderas buscando y sellando las balizas de su campo de orientación. Descubre la historia que guarda entre sus calles, su patrimonio artístico, apostando por la hostelería y tiendas de lugar, o simplemente entregándote a la práctica deportiva de sus habilitadas y modernas instalaciones. Magaz de Pisuerga la puerta del cerrato
5: Unión de pequeños agricultores y ganaderos UPA Palencia con el mundo rural palentino, apoyando a los agricultores y ganaderos de la provincia, apostando por la gente de nuestros pueblos
2: Más de uno Palencia, Julio César Izquierdo
3: una semana más con nuestra compañera Susana Sánchez Buenos días Buenos días Julio En este de todo un poco tiene usted hoy cierta fauna no
13: Tengo cierta fauna Cier, sí, sí. cierta
3: cierta fauna <risa> es, es cierto que tiene fauna. Es, es
13: cierto que tengo cierta fauna Muy bien
3: pues eh, <risa> porque porque esta cuestión y no otra ha sido es, casual ha
13: sido realmente eh, ha sido libre casual albedrío, eh, un... es algo que tengo ya preparado desde hace unos cuantos meses, en, en, en ah, realidad, pero... Lo tenía
3: usted guardado ahí en la recámara. Sí,
13: eso sí. es, eso es, porque son estos temas que, bueno, no tienen una fecha en concreto. No caucan. Exactamente, ni, ni se celebra en ningún momento en concreto. No
3: hay efemérides.
13: No las hay, no, no Bueno, hay, no los sí. los hay. bueno a lo mejor para, para independientes, para independientes, porque en realidad eh, hoy traigo tres animales, a ver si me da tiempo de ah, hablar de los, ah. de los tres, sí. que no son lo que creemos.
3: Que no son lo que creemos. Vamos con el primero, a ver.
13: Sí, porque así vamos a entender mucho mejor a, a qué me refiero. Cuando ya hablo de, de leones, de tigres...
3: Todos quieren ser los campeones.
13: Todos, sí, sí, mm. sí, y, y pueden serlo, pero es que no son felinos.
3: No son felinos. No son felinos. Son tristinos. <risa> no son felinos, son tristinos.
13: <risa> bueno, el, hay algunos eh, leones que están muy tristes, desde luego. Mm. Eh, a ver, esto es un, un malentendido que existe. Son félidos. Félidos. Félidos es la familia que engloba todos. Desde mm. lo que entendemos por grandes felinos, que es incorrecto, como los gatos. O sea, todas las toda la familia son, eh, son Todos félidos. son félidos. Todos son félidos. Tienen unas características físicas parecidas, ¿no? El cráneo es muy similar, tienen garras retráctiles, mm. menos uno de ellos, pues lo es, los guepardos, que son semi para poderse agarrar un, cuando corren, para tener un sí, poco más de tracción, ¿no? Sí. Eh, un cuerpo musculus, musculoso, son ágiles, muy flexibles, ¿vale? Esos vale. son todos. Sí. Pero luego esta familia se divide en dos. En los felinos, uh -huh. que son los gatos, eh, la eh, los pumas eh, me, el lince, el lince es un es un felino. Y los tanos panteri, los panterinos o pantéritos depende de a quién le sí, preguntes, sí, sí. los panterinos, que son los grandes felinos, el tigre, el león, el jaguar, el leopardo. El único gran felino que realmente es felino es el guepardo.
3: Sí. Los demás son
13: son panterinos. 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 Y felidos, hecho, felidos son todos. Son todos. Los felinos son todos, y luego dentro y de los félidos, tenemos felinos tenemos felinos y panterinos. Vale. De hecho, felinos si, vemos, y panterinos. si vemos el nombre científico del, del tigre, por ejemplo, es pantera tigris. Ah. Y no, de león, pantera leo. O sea, no. ahí nos da la pista de que realmente eh, no, no son, no son felinos, no son félix, ¿no? que es el, no. el, nombre, el nombre científico para los felinos. Bien, bien, bien. Hay... Un par de diferencias entre entre ambos grupos, subfamilias, realmente son subfamilias. Uno es el tamaño. Los felinos son más pequeñitos. Sí. En líneas generales hay alguna sección, bueno, pero, pero sí. son de tamaño pequeño y los panterinos son mucho más grandes, tienen una musculatura mucho más desarrollada, son más fuertes. Sí. Eh, ¿Qué más? Y esto me hace mucha gracia. A ver. A ver si nos hemos dado cuenta, viendo documentales sobre todo, que los panterinos pueden rugir. Los felinos no. Los felinos ronronean.
3: Mm rugir y ronronear
13: ronronea, entonces, vale. ¿por qué esa, esa diferencia? es por la laringe en, en, la, en los felinos está semi-osificada está calcificada está más rígida y no permite que vibre tanto para, para rugir pero en los, en los panterinos está completamente flexible y hace que pueda rugir con tanta potencia
3: claro, claro, como entonces, el león bueno. de la metro
13: Exactamente, exactamente, vale. Entonces esas son las dos grandes diferencias, ¿no? De estos dos sí, sí. Eh, de estas dos subfamilias que muchas veces tenemos eh, confundidas. No sé por qué, no sé en qué bueno, momento. Qué porque, fe, eh, entre félido y felino, realmente no hay, tanta, no hay tanta diferencia, y nadie que alguien lo haya escuchado mal, ya se extiende la voz de que son felinos, sí, sí, sí,
3: sí, sí. y ya está. Pero bueno, vale, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. A ver, que no son lo que...
13: No son lo que pensamos, o bueno, a lo mejor aquí eh, alguien le puede descubrir algo, y otros muchos no.
3: Y otros no, pero bueno, estamos aquí para escuchar y para aprender en la medida de lo posible. Las orcas. Las orcas. Loca, las... Los garios. <risa> las ocinos. Ahí te pillado.
13: Me has pillado, pero por completo. Te he
3: pillado por completo. Total, pillado por completo. Bueno, nada, nada. Son herramientas <risa> agrarias ah,
13: vale, de vale, antaño. Vale,
3: vale, ¿Eh?
13: vale. Aperos, que es aquí Gonzalo. Sí, sí, sí. cinco sí, sí. por aperos, lo he situado. Por nombres no concretos, la verdad. Me has pillado, pero por, por completo. Orca de animal. Hmm. Más conocida como ballena asesina. Uh -huh. Pero es que no es una ballena.
3: No es una ballena. Es un delfín. La orca es un delfín.
13: La orca es un delfín. Aquí realmente no hay, no hay mucha definición de, de, de qué diferencia hay, pero sí que me parece muy interesante... Bueno, o sea, a ver, diferencias hay. Lo que he dicho es sí, todo sí, muy sí, muy, sí, muy, sí. muy amplio, pero así como en lo de los felinos es muy, muy específico, eh, aquí es un poco más técnico, por decirlo claro. así. Pero ¿de dónde sale lo de las ballenas ¿Esto? asesinas? ¿De dónde sale? Pues es nuestra culpa. Vaya. <ríe> de los balleneros españoles. Ah, Sí, evidentemente, en culpa es decir, bueno. de, del, de nuestros antepasados, ¿no? de, de los balleneros del siglo XVIII, que habían a estos delfines eh, atacar y matar a, a cetáceos más grandes, a, a ballenas, mm. lo, que eran, lo que eran ballenas, y hubo una mala traducción. Entonces, en vez de decir eh, whale killers, que es mata, matadores de ballenas, dijeron killer whales, que son ballenas asesinas. Y ahí ya pasó. Y ahí se armó la Y ahí se
3: quedó. Y ahí se quedó. Bueno, y, se quedó.
13: Y, y, y no son, son, todos son cetáceos, mm. evidentemente, pero son del grupo de los delfines, no de las de las ballenas. Que también es un tanto que Sí, ya, y ya, tal, ya, además ya. también por el nombre que se le da. Sí, igual lo no reparas
3: tú en tu conversación del día a día, ¿no? <risa> no reparas.
13: Claro, o sea, sí, sale. Que... ¿Cuántas veces nos ha de una conversación? El tema de las orcas. Sí. Es que, vamos...
3: Yo, yo todos los fines de semana sale...
13: Claro, ¿no? Estás... y como mínimo dos veces. Dos veces.
3: Vamos. Claro. Pero
13: bueno,
3: <risa> Pero mira, ya, ya se nos queda, esto se nos queda. Claro,
13: claro. Y ya, mira, pues el, el último de estos... Sí. Que para mí es el más conocido quizá... Porque es como el animal que más cerquita vamos a tener. Que son las arañas.
3: Las arañas, qué bonitas son las
13: arañas. Ojo, son bonitas. Hay, hay muchísimas arañas... Y las hay muy bonitas, muy bonitas, las hay muy, muy, muy bonitas. Mm. Luego ya, bueno, si tenemos algún eh, 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 fobia específica, sí. <risa> claro, una ya, aracnofobia, pues ya, ya pues no nos gusta ninguna. Y de hecho, hay arañas muy bonitas, pero si te las encuentras en tu habitación, mm. ya no son tan bonitas. Sí, pero o, bueno. en tu, o en tu cabeza... <risa> Sí. entre el oh. pelo oh. que haces
3: así es que ¿qué tengo aquí? Oh.
13: ay es oh. una araña sí. que bueno, acabas
3: de salir de un paseo sí. por el jardín o lo que sí, sea el de un árbol o lo
13: que tal y, ¿Y, en casa? y la araña sabemos que en cuanto amenaza un poco de lluvia las, las arañas huyen y entran a mm. en las casas en, en, en capitales ¿eh? no no sí, sí no pero bueno que son fascinantes las arañas. ¿eh? Algún, no sé si hay algún, de algún especial. Bueno, entonces, ¿Qué pasa ¿sabes? con ellas? Porque no son insectos. No son insectos. Yo creo que este es el, el, el más el más conocido. Eh, sí que pertenecen al mismo grupo, que son los artrópodos, que es el, el, el grupo animal más amplio que existe, donde están los insectos, los crustáceos, uh -huh. eh, eh, los miríapodos y los arácnidos, que son los que, al grupo al que pertenecen eh, las arañas. Uh -huh. Pero, vale. aparte de, de las arañas, a este grupo pertenece también los escorpiones. Uy. Es decir, escorpiones y arañas son del mismo grupo. Son
3: primos hermanos. Tienen ahí buen rollo. Que a veces no,
13: eh, bueno, pues no, no pensamos que pueden ser de la misma familia. Y de hecho eso, bueno, siempre asociamos las arañas a insectos, a bichos. Que es quizá un, un problema, que, que el insecto y bicho para nosotros son sinónimos. Sí. Y, y quizá pues, ¿Qué pues en este caso no lo es. Eh, podría decir las diferencias realmente son son físicas uh -huh. las diferencias que hay entre eh, arañidos eh, e insectos por ejemplo los, los insectos eh, están la, el cuerpo está dividido en tres zonas ¿no? en la cabeza el tórax y el abdomen y las arañas son solo de dos del cuerpo y el cefalotórax, o sea, abdomen y cefalotórax, es decir, se, se juntan cabeza y tórax. El número de patas, el número de ojos, bueno, sabemos, mm. de, sabemos diferenciar, por ejemplo, una mosca de una araña, ¿no? Mm. Pues eso se aplica a casi todos los insectos bueno. y los arañidos.
3: Soy ¿Y? la araña, soy la araña de España, que ni pica ni araña, bailo flamenco en la pestaña, bailo con todas mis patas. De gloria fuertes.
13: Sí, 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 la sitúo, la sitúo
3: <risa> Que usted lo pase bien Hasta pronto joven, Hasta buenos pronto, días chao.
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo
3: Convento de Santa Clara y Palacio de Pedro I, Iglesias de Santa María, San Pedro y Santa Eugenia, Castillo de la Mota y Murallas, arquitectura tradicional, ermitas de San Marcos y la Cruz, fiestas y tradiciones, rutas medioambientales, artesanía y gastronomía. Todo esto y más es lo que te ofrece Astudillo, porque de Astudillo sale el sol. Es un mensaje del Ayuntamiento de Astudillo. Teléfono de la Oficina de Turismo 979 822307.
2: Más de uno Palencia Julio César Izquierdo Onda Cero
3: Algunos dicen Yo no te pido la luna La cantaba Laura Pausini Error habitual Confusión frecuente Porque Laura Pausini Ha venido ahora para decirnos Aquello de primer paso En la luna ¿Eh? Pues nada a ver, Pausini, te escuchamos.
9: Constantemente dando a quien no que una se en pluma el primer paso en la luna el
3: luna bueno pues ya hemos dado el primer paso en la luna vamos ahora con el primer paso el paso a las noticias locales y provinciales porque a partir de estos instantes aquí en marina
9: Valencia nos cuentan las noticias